0: Abra sua Bíblia comigo, no um livro de Lucas, no capítulo 5. Eu falei sobre esse assunto esses dias, um tempo atrás aí, mas o Senhor tem muitas coisas para falar sobre isso. Capítulo 5 de Lucas, eu vou ler a partir do versículo 1. Quem abriu diz amém para mim? Amém. Ok. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus Então ele viu dois barcos junto à praia do lago Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, ou de Simão, né? Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia E assentando-se no barco, ensinava as multidões Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, ou sob sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor afasta-se de mim porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros bem como de Tiago e João, filhos de Bedeu que eram seus sócios então Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens ou de gente. E arrastando eles o barco da praia, ou para a praia, deixando, deixaram tudo, ou deixando tudo, seguiram a Jesus. Aqui, essa história, ela, ela acontece, muito provavelmente deve ter sido esta a, o primeiro, ou um dos primeiros, pelo menos, o, o encontro oficial de Jesus com Pedro e com os seus sócios, né, então é, aqui a história, ela por si só, ela conta o que aconteceu, Pedro ainda trabalhava como pescador, ainda era um pescador de peixes, e estava lá pescando, fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro, e, e tinha dois sócios também ali, o filho de Jebedeu, que de, também vieram a ser depois discípulos de Jesus, eles estavam pescando peixes, passaram a noite toda repita comigo, a noite toda eu não, eu não sei se você sabe o que é trabalhar a noite toda eu acho que alguns de vocês sabem disso eu sei, eu trabalhei a noite já né? então eu sei o que é trabalhar a noite toda e trabalharam a noite toda e, e de forma exaustiva ou, ou até se cansarem bastante até entenderem que não havia mais o que fazer não havia mais como pegar peixe eles, eles viram que aonde eles foram, onde conheciam que deviam ir, a noite toda você deve ter muitas oportunidades de mudar, de tentar de novo, ou de tentar de uma forma diferente. Eles fizeram isso e foram, e, e foram em diversos lugares, do lugar, do lago, para cá, ou para lá, para o fundo, mais raso, e não pegaram nada. Então, de manhã, pela manhã, quando já o sol já estava aparecendo, estavam, tinham acabado de lavar as redes, estavam guardando as redes ali, e Jesus aparece lá, uma multidão vinha com ele, ele aparece lá e ele pede a Pedro, que estava já com as suas redes no barco, não é? já dobrada, tudo guardadinha, pronto para ir embora, ele pede a Pedro para afastar-se um pouquinho da praia, eu queria falar com essa multidão, posso usar o seu barco, então ele afastou um pouquinho da praia, o suficiente para poder falar com a multidão, sentou-se ali e ficou ouvindo, Pedro estava... É, como é que fala? No camarote. Porque ele estava dentro do barco. Jesus também estava com ele dentro do barco, falando à multidão. Ele estava lá sentado ouvindo Jesus. Sentado do lado de Jesus, ouvindo falar com a multidão. E eu fico pensando nas palavras que Pedro estava ouvindo ali. do ensino que Jesus estava dando para aquela multidão. Aqui não fala exatamente o que ele estava falando. Mas o ensino de Jesus sempre trazia palavras de esperança, palavras era a palavra de Deus vindo da boca dele, uma vez pregando as próprias autoridades que iam prender Jesus, dizia olha, ninguém nunca falou como ele, ninguém fala como esse homem, ele tem uma fala diferente, ele tem um, um, uma, uma, um poder nas palavras que eu nunca vi em ninguém, então as palavras de Jesus, elas transmitiam a mensagem de Deus de uma maneira perfeita, e Pedro estava lá sentado ouvindo essas palavras, e ouviu e depois que Pedro ouviu isso Pedro continuava cansado talvez admirado pelas palavras mas cansado de quem trabalhou a noite toda e quando Jesus manda Pedro ir mais para o fundo a lançar a rede ele então dá aquela ele faz aquela pequena, aquele pequeno comentário com Jesus, ele diz olha mestre nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada Agora, ele não disse o seguinte, ele não disse, olha, mestre, é o seguinte, eu trabalhei a noite toda, o pessoal que está comigo também trabalhou, tem alguns pescadores aqui que estão chegando agora, não né? Vamos fazer o seguinte, eu chamo eles para cá, o senhor é, envia eles para pescar, porque eles não sabem ainda onde é que tem o um peixe, né? E eu vou descansar. Ele não estava tão desanimado para obedecer a Jesus. Não estava tão desanimado ou tão cansado que não, poderia, que não poderia repetir a mesma coisa com a ordem de Jesus agora. Você ele falou assim, Mestre, eu fiz tudo isso, eu já fui em todos os lugares, talvez ele tivesse dito, olha, onde o senhor está dizendo, eu também já fui, porque eu fiquei a noite toda aqui, mas por causa da tua palavra, vou fazer isso novamente. Foi, e você conhece o resultado, ele trouxe muitos peixes, na verdade a rede ficou tão cheia, que o barco dele não conseguiu carregar os peixes, tiveram que chamar um outro barco, e os dois barcos quase afundaram. Quando você ouve isto, e quando você entende o que a palavra de Deus significa, o que ela causa na vida de alguém, e o que causou na vida de Pedro, e você faz comparações, eu faço muitas comparações, porque na minha vida, eu não sei quantas vezes lancei também algumas redes, eu não fui pescar peixe, mas lancei a rede para buscar outras coisas. E muitas vezes a minha rede voltou vazia, voltou do mesmo jeito. Eu me lembro de pessoas que vinham falar comigo, que estavam vivendo situações em que há anos elas viviam daquela maneira, há anos elas passavam por aquele problema, há anos elas suportavam algum tipo de aflição, e, estavam, e, e já tinham, de alguma maneira, buscado algum tipo de solução, mas não tinham encontrado. Nós conhecemos na Bíblia mais situações como essa, aquela mulher com, que tinha 12 anos, que passava com, que vivia com uma, uma hemorragia, 12 anos com uma hemorragia, 12 longos anos com uma hemorragia, gastou tudo que tinha com os médicos, mas não conseguiu curar. Temos também aquele aleijado que segundo a Bíblia estava há 38 anos naquela condição, no tanque de Betesda, 38 anos, não eram alguns anos, mas eram 38 anos naquela condição, porque ele ah, dizia-se que quando as águas eram mexidas daquele poço, então jogavam-se alguém lá, um anjo vinha mexer, era um, talvez um folclore, não sabemos exatamente o que era, mas a Bíblia não, não confirma que aquilo era verdadeiro ou não, mas fala que havia uma fala assim, de que quando o anjo mexesse a água, alguém era jogado lá e curado, mas aquele homem estava lá, estava lá não sei há quanto tempo, mas há 38 anos ele sofria daquela doença, ele era paralítico, ele estava aguardando uma oportunidade para aquilo. Sabe, existem muitas situações em que as pessoas esperam muito tempo para alguma coisa, e para a mesma coisa, e elas têm às vezes a paciência, de ir até o mesmo lugar, ou de não desistir daquilo. Aquele homem, de alguma maneira, eu não sei quantas vezes ele estava indo naquele tanque, mas ele continuava indo. Pedro havia passado a noite toda, ele não era um pescador, talvez quando você pensa sobre isso, pensa um pouquinho mais sobre o assunto, você vê que Pedro, ele tinha motivos para saber que não tinha peixe ali. Ele sabia que o ato ali não deveria ser natural, deveria ser sobrenatural porque ele sabia que não havia peixe, ele, ele pescou a noite toda, jogou a rede em todos os lugares que ele podia jogar ali, usou toda a sua habilidade de pescador, ele e seus amigos, ele sabia na cabeça dele que peixe não havia ali, então a, a palavra de Jesus para ele com certeza, depois ele passou sentado ouvindo, porque ele passou aquele tempo todo pescando, não pescou, depois ele passou um tempo ouvindo Jesus, o que ele ouviu ali de alguma forma o fez crer que a palavra de Jesus podia mudar alguma situação e quando Jesus diz volta lá e joga de novo a rede ele disse, ele explicou para Jesus e é bom que ele tenha explicado, nós ficamos sabendo disso que ele passou a noite toda porque Jesus quando chegou ele já estava lá ele quis explicar para Jesus que ele já estava lá a noite toda e que não havia pescado nada, mas por causa da sua palavra vou fazer isto eu vou lançar as redes novamente. Então, tiraram as redes que haviam lavado e dobrado, e agora foram jogar de novo. E ela veio cheia. Aquele paralítico que estava lá, há 38 anos, teve um encontro com Jesus. De repente, Jesus aparece diante dele e fala: O que você está querendo? O que você quer? Senhor, eu quero ser curado, mas ali naquele lugar, é quando as águas se movem, alguém vai antes de mim, e eu nunca consigo ir lá. E Jesus disse: Bom. Eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você pegue a sua maca, levanta e vá embora. Agora, você, a palavra de Jesus foi tão clara para aquele homem que a Bíblia não diz que houve ali uma conversa com Jesus, dizendo, oh, Jesus, eu não sei se o senhor está sabendo, mas eu sou paralítico, eu não consigo ir ali porque eu não consigo andar. A palavra de Jesus foi tão certeira para aquele homem que ele simplesmente levantou-se, pegou a sua maca e começou a andar. Você entende? Você entende? A palavra dele, ela, ela impulsionou Pedro a ir de novo naquele lugar, a jogar a rede novamente, e fez aquele homem se levantar, depois de tantos anos acostumado com uma doença. Tantos anos. Eu acho que algumas pessoas podem ser que acostumem com a doença e passem a não crer mais na cura. Mas essas pessoas ainda estavam tentando, ainda estavam buscando algum tipo de solução para elas. Não haviam desistido. Aquele homem, depois de tanto tempo, ainda estava indo lá, com uma expectativa de que um dia pudesse ser curado. Pedro voltou, depois de ser passado noite toda, sabendo que não tinha peixe lá, na experiência dele que não tinha, mas voltou lá, porque havia uma palavra de Jesus ligada a isto. Havia um centurião romano, a Bíblia também conta sobre esse centurião. Um homem que ele tinha o seu servo doente, ele era, um, ele era romano, não era, não era hebreu, não era judeu, mas ele era alguém que ajudava o povo judeu, ajudava as pessoas, construiu uma sinagoga para eles, então o servo estava doente, alguém, e alguns, alguns é, judeus foram falar com Jesus, olha, o senhor pode ir lá ajudá-lo, porque ele, ele é alguém que nos ajuda, não é? então o senhor bem que poderia ajudá-lo, Jesus estava indo no caminho, quando o centurião soube que ele estava indo no caminho, o centurião mandou alguém falar com ele, dizendo, olha, o meu, servo, o meu Senhor disse que não é preciso que o Senhor vá até a casa dele, porque ele não se acha digno. Mas diz uma palavra aí. E meu servo vai estar lá, porque eu conheço bem sobre autoridade. Uma palavra lançada vale muito mais que qualquer outra coisa. Eu digo a um dos meus servos, faz, ele faz. Os que são líderes sobre mim, falem comigo, eu também obedeço. As palavras têm poder no nosso meio. Então, se você é um rei de um reino, a sua palavra tem poder sobre isto. Diz a tua palavra, meu servo passará lá. E Jesus disse, olha, em Israel não vi fé como esta. Vai, como você, você crê, lhe seja feito. Sabe, o tempo, ele, ele pode minar a fé de algumas pessoas. O tempo pode minar, muitas vezes, o ânimo de algumas pessoas. Ele pode fazer com que a pessoa não perceba que pode ser curada de alguma maneira. Talvez exista da cura. Talvez não acredite que seja para ela a cura. Pense que talvez eu não queira curá-la. A Bíblia fala sobre um tipo de luta ou um tipo de batalha que devemos entender que ela existe. É uma batalha aqui. No livro de No livro de Coríntios, 2 Coríntios, você não saber, não vou ler para você, mas vou dizer qual é. Segundo Coríntios 10, eu vou ler a partir do versículo 3. Ele diz: Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Algumas pessoas ficam pensando que as fortalezas são demônios, mas a Bíblia, a Bíblia fala o que é. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para tornar obediente a Cristo, ele está falando, lutamos, nós temos uma luta aqui, há uma luta para quebrar algum tipo de fortaleza, às vezes o que está faltando, ou o que pode faltar é um alinhamento, é um ajuste pequeno, para que um grande milagre aconteça, o que não se pode fazer muitas vezes é desistir, é parar no meio do caminho achando que foi definida a questão, eu, não, eu, eu sei que muitas vezes um tempo demasiado ou um bom tempo vivendo ainda numa situação que deveria ser mudada ou alguém queria ou trabalhou para que fosse mudado e não foi pode talvez é, fazer você aceitar os pensamentos falaciosos que vem na sua mente sobre a questões de que Deus quer assim não adianta insistir você já viu que não dá certo as coisas não funcionam não é? meu irmão, quando a palavra de Deus diz uma coisa e você já leu o que está escrito lá ela já está escrito ali você não deve esperar uma outra palavra dele mas deve falar, vai acontecer comigo e o meu pensamento não vai acertar qualquer outra palavra que seja contrário àquela que ele diz. sabe, não importa se não aconteceu ontem, anteontem -an, o um ano todo, ou três anos atrás, ou cinco anos hoje pode ser um dia especial porque ali, nesse caso, foi assim um monte de tempo, um tempo grande, as pessoas ficaram esperando alguma coisa, esperando alguma coisa, mas quando uma palavra de Jesus apareceu para eles, essa palavra foi o um dia que mudou tudo, uma mulher 12 anos, o outro 38 anos, os a noite toda tentando pescar alguma coisa, não conseguiram nada, e uma equipe fazendo isso, mas uma única palavra, uma única palavra de Jesus mudou tudo em todos eles, e a palavra dele já foi dada a nós, sabemos o que ele fez por nós na cruz do Calvário, e sabemos que essa palavra já está entregue a nós, a questão é um alinhamento com aquilo que ele está falando, crendo no que ele está dizendo, Abraão recebeu uma palavra de Deus também, e Abraão sabia, ele olhou para o seu corpo, o corpo de Sara, ele não via nenhuma habilidade, nenhuma possibilidade nele e em Sara, para que a promessa de Deus se cumprisse, era como Pedro, Pedro sabia, não tem peixe aqui, se tivesse peixe, eu teria pescado algum peixe, Abraão sabia, eu não tenho condição de gerar filho em minha esposa, nem eu tenho e nem ela, o meu corpo está amortecido, dela também está, ambos receberam uma palavra de Deus que era contrária à visão deles, alguns de nós podem olhar para nós e dizer bom, já passou, talvez se fosse antes, talvez fosse uma outra época, mas já passou o tempo agora talvez, agora não dá mais, é, se Deus tivesse feito há, há dez anos atrás sei lá quantos anos atrás, mas agora é, não dá mais para acontecer porque já passou muito tempo, eu já nem estou mais pensando sobre isso, bom, a Bíblia diz, que se você não desiste daquilo ou se você continua crescendo para aprender e fazer o ajuste correto para poder ouvir a palavra dele, ele se sintonizar ou sintonizar a sua fé naquilo que ele está dizendo vai acontecer você já tem a palavra diga, eu já tenho a palavra o que você precisa fazer é alinhar a sua fé entender que quando aquilo entrar em você da forma como deve entrar, um grande milagre vai acontecer, eu aprendi eu tenho aprendido isso, meu irmão eu, eu não desisto, eu luto aqui na minha mente, eu sei que vão vir argumentos falaciosos na minha mente, vão vir é, vozes na minha mente, dizendo olha, não vai dar certo, não vai conseguir, você não vai conseguir, meu querido eu tenho a palavra de Deus na, no meu coração, e o livro de Hebreus diz que eu devo quebrar essas fortalezas, devo destruir essas fortaleza acabar com ela porque eu tenho uma palavra de Deus e eu fico com ela meu irmão, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente tudo vai passar, mas a palavra dele continua a mesma, porque é a palavra de Deus, e é tudo que você tem hoje ele fala, se vós estivereis em mim, e a minha palavra estiver em vós, você vai pedir o que quiser, e vai ser feito, a questão é fazer um alinhamento para ouvi-lo, um dia você vai ouvir, talvez, depois de fazer um alinhamento, você entender o que está errado, a Bíblia fala, se você quiser, e ouvi-lo, vai comer o melhor da terra, o irmão uma vez, ele, ele, ele tinha esse versículo como um versículo base para ele, ele repetia esse versículo muitas vezes, ele um dia saiu para fazer um trabalho itinerar, itinerante. Ele deixou de ser pastor e foi pegar o evangelho em vários lugares. Ele começou a passar algumas necessidades, porque a história dele é o seguinte, ele pastoreava uma igreja. Ele gostava de pastorear aquela igreja. E Deus chamou ele e depois mandou que ele deixasse a igreja e fosse ser itinerante. Ele não queria fazer isso. Mas em obediência a Deus ele fez. Então ele pegou e saiu e foi. E durante o seu o seu trabalho fora da igreja no período que ele ficou itinerante que foi de lá para cá até o dia que ele morreu esse período ele começou a passar alguma necessidade naquela época ele começou a perguntar a Deus só que com a sabedoria de quem conhece a Deus ele disse Senhor a tua palavra está tá escrito que se eu quiser e te ouvir comerei melhor a terra eu não estou comendo melhor a terra e eu sei que o Senhor não erra então, o eu deve estar em mim, então Deus mandou ele repetir o versículo, ele repetiu o versículo, não lembro quantas vezes, e numa das vezes que ele repetiu o versículo, o Espírito falou com ele, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, ele estava ouvindo, mas não estava querendo, o versículo era completo, ele dizia, você tem que ouvir e tem que querer, ele fez aquilo por obediência, mas não queria fazer, quando ele viu que estava errado na posição, ele alinhou o coração dele, agora eu quero, e quando ele fez isso, meu irmão, a vida mudou completamente, e todo, tudo o que Deus planejou para ele, o que ele tivesse, veio sobre ele, você entende? Um pequeno alinhamento pode corrigir as coisas na sua vida, um pequeno alinhamento pode fazer um grande milagre acontecer, um pequeno alinhamento, olhe, dê uma, uma, dê uma buscada na sua mente, dê uma buscada nas suas intenções, dê uma buscada nas coisas que estão, é, que está acontecendo dentro de você, para que você alinhe com aquilo que Deus está dizendo, é um pequeno alinhamento, Deus não mente, Ele fala a verdade, Ele vela sobre ela para fazê-la cumprir, você deve estar animado porque Deus deu uma palavra. E não desanimado porque você ainda não a viu cumprir. Mas animado porque Ele falou. Porque o fato de não ter cumprido tem alguma coisa a ver comigo. Que pode ser ajustada, meu irmão. Isso é fácil de fazer. Amém? Isso é fácil de fazer. Você pode ajustar. Você pode fazer isso. Você tem a oração. Tem a ajuda do Espírito Santo. Ele vai ajudar você a entender. Uma com uma pergunta teve a resposta e ajustou. A questão muitas vezes é que nós não, não damos, não fazemos a pergunta, nós desistimos e as pessoas não não tem aquele desejo, ou aquela batalha, eu sei que ele falou isto, ele prometeu isto, ele disse que vai fazer isto, ele não é culpado por não estar acontecendo, ele não é culpado por alguma coisa não aconteceu, ah, eu sei que está em mim, eu vou ajustar, eu vou arrumar essa área, e o milagre vai acontecer, meu irmão, se aconteceu com Abraão, Abraão creu contra a esperança, ele não tinha esperança, mas ele creu, ele creu em Deus, a Bíblia fala que ele, ele creu se fortalecendo, dando graças a Deus, ou glória a Deus. Por aquilo que Deus havia falado com ele. Se o Senhor falou com você, meu irmão, se você está lendo sua Bíblia e anda segundo o que ele diz, e ele falou alguma coisa para você na Bíblia, já é teu. É teu, o ajuste não é com ele, o ajuste é com você. Um pequeno ajuste pode mudar tudo um pequena atitude, um pequeno comportamento, uma mudança no coração de um comportamento, uma mudança na mente, Deus falou, por exemplo, Deus falou para Pedro, Pedro, volta lá, joga a rede novamente, pode ser que a rede seja, volta lá, Perdoa aquela pessoa, volta lá, sabe, você, você agiu mal durante esse tempo, você não percebeu que você não fez isso, vai lá, ajeita isso, perdoa isto? ajeita aquela outra área, e quando você voltar, o milagre está te esperando aqui. Sabe, que às vezes um detalhe, uma palavra, um ajustezinho, muda o milagre, muda a coisa para acontecer naquele dia. Está ligado com ele, faça com que eu possa ouvi-lo. Tudo que está aqui é um, é, são milagres vivos milagres prontos para acontecer, porque já foi liberado, não são coisas que vão ser liberadas para você amanhã, Deus não está olhando para você para saber se vai te dar ou não, Ele já liberou para todos nós, Ele diz, se qualifique para estar aqui, no sentido de que você deve é, fazer o que Ele fala, perdoe, ame, por exemplo, tem tem pessoas tem um texto lá em, se não me engano, está em é, é, Eclesiastes, eu acho que não é um texto muito comum para as pessoas, lerem, não sei se você conhece esse versículo é um pequeno versículo que alguns, alguns algumas traduções estão falando diferente que o, que o sanguessuga tem duas filhas já viu esse texto ou não? o nome das duas é daida ou mais e mais só quer o sanguessuga tem duas filhas que só perde uma pessoa como esta Obviamente, ela não consegue receber nada de Deus, porque ela não está ouvindo o que Ele está falando sobre os meios que Ele faz para trazer sobre ela uma bênção, ou para trazer sobre ela um milagre. Quando guardamos, quando retemos alguma coisa no nosso coração, a nossa vida fica vazia. Quando eu retenho no meu coração, ou tenho um sentimentos, se você ouviu o culto pela manhã, vai ouvir o que eu falei sobre Tiago. Então, um pequeno ajuste, não é um grande ajuste, mas um pequeno ajuste. Muda tudo. O que Você viu duas coisas acontecendo aqui do que eu falei. Viu daquele homem, que era paralítico, que foi curado. Viu também daquela mulher que, era, que tinha uma hemorragia e também foi curada. Mas viu de Pedro, que pescou e teve grande quantidade de peixe. No caso de Pedro, ali era o trabalho dele. Aquelas pessoas eram uma doença física. Não importa o que seja, um milagre... Abre de todas as áreas. A área profissional não importa se é a economia, não tem nada a ver com a economia. Os peixes aparecem do nada. Amém, irmãos? Não é isso que vai, ah, mas não tem peixe, aparece. O Senhor sabe como fazer, não é de forma natural, é de forma sobrenatural. Então você só precisa se alinhar com Ele, se alinhar com a palavra dEle, e os milagres acontecem. Com relação à cura, meu irmão, você só precisa dormir e acordar falando, obrigado, porque está escrito isso na Bíblia, porque o Senhor me deu a cura, porque o Senhor me curou o meu corpo. Você levanta de manhã falando, você vai dormir à noite falando, porque você vai adequando aquilo às verdades que devem entrar dentro do seu coração e tomar conta da sua mente para que nada mais possa competir com ela, amém irmãos? quando você se levantar pela manhã, lembrar que a cura é sua, todo dia ela não é sua, quando alguém disser sim, porque o sim foi dado na cruz do Calvário, então você levanta, é minha cura, é minha saúde, é minha a bênção, o Senhor me deu, ah, mas não está acontecendo, mas vai acontecer, porque Ele disse, vai acontecer, e se você está crendo, se levantando em autoridade, falando o que a palavra de Deus diz, não desistindo de crer, mas trabalhando a sua mente para que todos os argumentos falaciosos caiam por terra, e você leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele disse, Ele disse, Ele disse, Ele disse. Amém, irmãos? Ele disse, está dito. Aleluia foi com Pedro, foi com o Barão, foi com a mulher, foi com o Balalite, foi com todo, com todo mundo, com o centurião, com todas as pessoas, uma única palavra dele, funciona, meu irmão, vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, com quem crê vai receber os milagres, os milagres estão acontecendo em todo lugar, em todo mundo, com muita gente, meu irmão, você tem o um direito aos meus milagres, a palavra é a mesma, é a mesma, Oh, aleluia, louvo a Deus meu, Quando eu oro, eu falo, obrigado pela tua palavra Porque tem coisas que eu ainda não peguei Mas vou pegar, aleluia Porque está aqui, eu posso pegar Tem muitos que eu peguei tem outros que eu vou pegar Amém, irmãos? Porque está escrito Quando está escrito, você fica tranquilo Ele disse Hoje pode ser o dia da tua pescaria Eu não sei Com Pedro foi assim Hoje pode ser o, o, o fim dos seus 12 anos de algum problema, o fim dos seus 38 anos de algum problema para os mais velhos, hoje pode ser o dia de um grande milagre, pode ser, pode ser hoje, não depende de mim, mas da palavra dele que já foi dada, ele não faz exceção de pessoa, de nenhuma pessoa, ele quer dar a todos nós, então hoje é um dia liga, hoje é um dia de alguma coisa acontecer na minha vida a palavra você já tem talvez você precise ouvir uma palavra específica como Pedro ouviu volta lá talvez você tenha que ouvir isto eu não sei mas se for você vai ouvir se estiver ligado com ele vai ouvir e as coisas vão acontecer oh Aleluia eu sei que o diabo tem levantado pessoas às vezes para dizer no ouvido você ouve coisas sobre o que acontece aí fora e tem, e, meu irmão vou dizer uma, uma coisa para você, o um mundo que não conhece a Cristo, não consegue desanimar um cristão mas um cristão religioso gosta de desanimar um cristão um cristão religioso gosta de dizer não, Deus não faz isto não, Deus não faz aquilo meu irmão, o, a, alguém disse, não me lembro a frase exatamente que aquela pessoa falou mas diz que alguém frio, que a Bia fala sobre isso, né? Pode vir a ser quente, mas um morno. O um morno, meu irmão. O um morno não só. Ele, ele acha que ele é quente ele não é, ele acha que ele não é frio. Ele acha que ele é quente, ele não é também, mas ele acha que não é frio, porque de fato ele é morno. E o fato de ser morno faz com que ele atrapalhe muita gente, atrapalhe muitas pessoas, porque diz, não, não acontece ele não, não tem na vida dele, e ele tenta passar para outras pessoas também, que não vai acontecer com elas, eu vi uma, uma pessoa falando uma vez, olha, se afaste de pessoas assim, e diga, na sua vida pode não acontecer, mas na minha vai, na minha vai, eu vou experimentar, eu não sei quantos paralíticos tinha naquele lugar, quantos, quantos doentes tinha naquele lugar, que, que era próximo do de Betesda, eu não sei, mas aquele homem, foi o único. Pelo menos a Bíblia não diz que teve um outro. Se encontrou com ele. Havia muita gente ali. Mas aquele homem foi o único, teve um encontro com Jesus e saiu dali curado. Os outros continuaram indo para lá. Para ser curado um dia. A multidão que ia atrás de Jesus, ele curava todos. Naquele... Naquela ocasião, daquele paralítico, não foi a multidão indo atrás de Jesus, foi Jesus indo atrás deles. Então, ele foi aonde eles estavam e achou aquele paralítico e por algum motivo específico curou aquele homem. Mas quando a multidão ia atrás de Jesus, ele curava todos. Ele não deixava ninguém doente. Amém? Amém? Ele vai fazer um milagre na vida de qualquer pessoa que quiser insistir em estar com ele. Sabe, alguns queriam tocá-lo, receber a cura tocando. Eu, eu sei que a, a coisa ficava meio bagunçada naquela época. Mas Jesus, Jesus entendia as pessoas. Jesus entendia e compreendia o coração das pessoas. Hoje, ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Para que você fosse bem mais sábio que aquelas pessoas. Bem mais sábio que elas. E entendesse que você tem um milagre. Dois milagres, dez milagres, o que é que seja, que são coisas que só Deus pode fazer para acontecer a qualquer momento, desde que você não desista, não desista, amém? Não desista, hoje é o teu dia de não desistir, amém irmãos? Hoje é o teu dia de falar, eu vou viver um milagre, eu vou viver um milagre, eu vou viver um milagre, você fala, pastor, o que é um milagre? Um milagre é uma coisa que só Deus pode fazer. <risos> Amém, queridos? É uma coisa que só Deus pode fazer, isso é um milagre. Se você pode fazer, não é milagre, mas se é só Deus que pode fazer, é um milagre. E Deus não está negociando milagre, Ele está dando. Amém, irmãos? A história é fiel e alinhar-se com, com Ele, alinhar a sua mente com Ele. Travar uma batalha e derrubar fortalezas que se levantam na sua cabeça. Amém, queridos? Amém. Vozes que estão falando aí, gritando alto. Não, não, não vai funcionar. Não, não vai dar certo. Você atentou. Essas vozes têm que ser caladas. Só sobrar Deus falando. Amém? só sobrar Deus falando, você repetir só as palavras dEle, então meu querido, fique tranquilo, um grande, grande milagre, ou coisas que vão acontecer, eu sei que você precisa de um, todo mundo precisa de um milagre, eu, eu, vou, eu estou experimentando, eu estou no meu caminho, sabe o caminho de Pedro? O caminho de Pedro andar sobre as águas, indo até na direção de Jesus, Pedro afundou, mas eu não vou afundar mesmo, eu vou continuar andando, e eu vou chegar lá, onde Jesus disse que eu posso chegar você entende? eu estou caminhando em, em um lugar, e muitas vezes em lugares que são bem agitados pelas ondas mas eu estou, eu estou andando em cima de um milagre, você entende? o milagre não é alguma coisa que às vezes, você já vê ele aqui plantado na sua frente mas ele está diante de você, se você não desistir dele, continuar falando com Abraão 20 anos amém? Recebeu a promessa, 20 anos depois foi ter o seu filho. Ele já não podia até quando recebeu a promessa. 20 anos depois? Parece que ficou mais difícil agora. Amém, irmãos. Nada fica difícil para Deus, meu querido. Ele continuou dando glória a Deus e dando glória a Deus, dando glória a Deus, até que dia veio Isaac. Isaac chegou. Amém? O milagre está chegando. O milagre está chegando.